0: Segunda parte. Caritas. El ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor. La caridad de la Iglesia como manifestación del amor trinitario. Ves la Trinidad si ves el amor, escribió San Agustín. En las reflexiones precedentes hemos podido fijar nuestra mirada sobre el traspasado, reconociendo el designio del Padre que, movido por el amor, ha enviado el Hijo Unigénito al mundo para redimir al hombre. Al morir en la cruz, como narra el evangelista, Jesús entregó el Espíritu, preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva, que, por la fusión del Espíritu, manarían de las entrañas de los creyentes. En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado, cuando se ha puesto a lavar los pies de los discípulos y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por ellos. El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sean en el mundo testigos del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una sola familia. Toda la actividad de la iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización histórica, y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por lo tanto, el amor es el servicio que presta la iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Es este aspecto, este servicio de la caridad, al que deseo referirme en esta parte de la encíclica. La caridad como tarea de la iglesia El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. También la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hechos capítulo 2 Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la iglesia, entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, coinonía, a la fracción del pan y a la oración. La comunión, o coinonía, mencionada inicialmente sin especificar se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y en que, entre ellos, ya no hay diferencias entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. Un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial fundamental se puede ver en la elección de los siete varones, que fue el principio del ministerio diaconal. En efecto, en la iglesia de los primeros momentos se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas entre las partes de lengua hebrea y las de lengua griega. Los apóstoles, a los que estaba encomendado sobre todo la oración, eucaristía y liturgia, y el servicio de la palabra, se sintieron excesivamente cargados con el servicio de la mesa. Decidieron, pues, reservar para sí su oficio principal y crear para el otro, también necesario en la iglesia, un grupo de siete personas. Pero este grupo tampoco debía limitarse a un servicio meramente técnico de distribución. Debían ser hombres llenos de espíritu y de sabiduría, lo cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaban un cometido esencial de la iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los siete, la diaconía, el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la iglesia misma. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus hábitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Para demostrarlo basten algunas referencias. El mártir Justino, en el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad caritativa unida con la Eucaristía misma. Los que poseen según sus posibilidades y cada uno cuanto quiere, entregan sus ofrendas al obispo. Este, con lo recibido, sustenta a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u otros motivos, así como también a los presos y forasteros. El gran escritor tertuliano cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos, y cuando Ignacio de Antioquía llamaba a la iglesia de Roma como la que preside en la caridad, ágape, se puede pensar que con esta definición quería expresar de algún modo también la actividad caritativa concreta. En este contexto, puede ser útil una referencia a las primitivas estructuras jurídicas del servicio de la caridad en la iglesia. Hacia la mitad del siglo IV se va formando en Egipto la llamada diaconía, es la estructura que en cada monasterio tenía la responsabilidad sobre el conjunto de las actividades asistenciales, el servicio de la caridad precisamente. A partir de esto, se desarrolla en Egipto hasta el siglo VI una corporación con plena capacidad jurídica a la que las autoridades civiles confían incluso una cantidad de grano para su distribución pública. No solo cada monasterio, sino también cada diócesis llegó a tener su diaconía, una institución que se desarrolla sucesivamente tanto en Oriente como en Occidente. El papa Gregorio Magno habla de la diaconía de Nápoles. Por lo que se refiere a Roma, las diaconías están documentadas a partir del siglo VII y VIII. Pero, naturalmente, ya antes, desde los comienzos, la actividad asistencial a los pobres y necesitados según los principios de la vida cristiana expuestos en los hechos de los apóstoles era parte esencial de la iglesia de Roma. Esta función se manifiesta vigorosamente en la figura del diácono Lorenzo. La descripción dramática de su martirio fue conocida ya por San Ambrosio y en lo esencial nos muestra seguramente la auténtica figura de este santo. A él... Como responsable de la asistencia a los, pobles, a los pobres de Roma, tras ser apresados sus compañeros y el Papa, se le concedió un cierto tiempo para recoger los tesoros de la Iglesia y entregarlos a las autoridades. Lorenzo distribuyó el dinero disponible a los pobres y luego presentó a estos a las autoridades como el verdadero tesoro de la Iglesia. Cualquiera que sea la fiabilidad histórica de tales detalles, Lorenzo ha quedado en la memoria de la Iglesia como un gran exponente de la caridad eclesial. Una alusión a la figura del emperador Juliano el Apóstata puede ilustrar una vez más lo esencial que era para la iglesia de los primeros siglos la caridad ejercida y organizada. A los seis años, Juliano asistió al asesinato de su padre, de su hermano y de otros parientes a manos de los guardias del Palacio Imperial. Él imputó esta brutalidad, con razón o sin ella, al emperador Constancio, que se tenía por un gran cristiano. Por eso, para él la fe cristiana quedó desacreditada definitivamente. Una vez emperador, decidió restaurar el paganismo, la antigua religión romana, pero también reformarlo, de manera que fuera realmente la fuerza impulsora del imperio. En esta perspectiva, se inspiró ampliamente en el cristianismo, estableció una jerarquía de metropolitas y sacerdotes. Los sacerdotes debían promover el amor a Dios y al prójimo. Escribía en una de sus cartas que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era la actividad caritativa de la iglesia. Así pues, un punto determinante para su nuevo paganismo fue dotar a la nueva religión de un sistema paralelo al de la caridad de la iglesia. Los galileos, así los llamaba, habían logrado con ellos su popularidad. Se les debía emular y superar. De este modo, el emperador confirmaba, pues, cómo la caridad era una característica determinante de la comunidad cristiana de la iglesia. Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos datos esenciales. Primero, la naturaleza íntima de la iglesia se expresa en una triple tarea. Anuncio de la palabra de Dios, querigma, martiria, celebración de los sacramentos, liturgia, y servicio de la caridad, diaconía. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Segundo, la iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por la falta de lo necesario. Pero al mismo tiempo, la caritas ágape supera los confines de la iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado casualmente. Quien quiera que éste sea. No obstante, quedando a salvo la universalidad del amor, también se da la exigencia específicamente eclesial de que, precisamente en la iglesia, como una familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. En este sentido, siguen teniendo valor las palabras de la Carta a los Gálatas. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. justicia y caridad. Desde el siglo XIX se ha planteado una objeción contra la actividad caritativa de la iglesia, desarrollada después con insistencia sobre todo por el pensamiento marxista. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, sino de justicia. Las obras de caridad, la limosna, serían en realidad un modo para que los ricos eludan la instauración de la justicia y acallen sus conciencias, conservando su propia posición social y despojando a los pobres de sus derechos. En vez de contribuir con obras aisladas de caridad a mantener las condiciones existentes, haría falta crear un orden justo en el que todos reciban su parte de los bienes del mundo y por tanto, no necesiten ya las obras de caridad. Se debe reconocer que en esta argumentación hay algo de verdad, pero también bastantes errores. Es cierto que una norma fundamental del Estado debe ser perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte de los bienes comunes. Eso es lo que ha subrayado también la doctrina cristiana sobre el Estado y la doctrina social de la Iglesia. La cuestión del orden justo de la colectividad, desde un punto de vista histórico, ha entrado en una nueva fase con la formación de la sociedad industrial en el siglo XIX. El surgir de la industria moderna ha desbaratado las viejas estructuras sociales y, con la masa de los asalariados, ha provocado un cambio radical en la configuración de la sociedad, en la cual la relación entre el capital y el trabajo se ha convertido en la cuestión decisiva, una cuestión que, en estos términos, era desconocida hasta entonces. Desde ese momento, los medios de producción y el capital eran el nuevo poder que, estando en manos de pocos, comportaba para las masas obreras una privación de derechos contra la cual había que rebelarse. Se debe admitir que los representantes de la iglesia percibieron solo lentamente que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba de un modo nuevo. No faltaron pioneros. Uno de ellos, por ejemplo, fue el obispo Ketteler de Maguncia. Para hacer frente a las necesidades concretas, surgieron también círculos, asociaciones, uniones, federaciones y, sobre todo, nuevas congregaciones religiosas que en el siglo XIX se dedicaron a combatir la pobreza, las enfermedades y las situaciones de carencia en el campo educativo. En 1891, se interesó también el magisterio pontificio con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Siguió con la encíclica de Pío XI, cuadragésimo ano, en 1931. En 1961, el Beato Papa Juan XXIII publicó la encíclica Mater et Magistra, mientras que Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, y en la carta apostólica octogésima adveniens, afrontó con insistencia la problemática social que, entre tanto, se había agudizado sobre todo en Latinoamérica. Mi gran predecesor Juan Pablo II nos ha dejado una trilogía de encíclicas sociales, laborem exercens, solicitudo rei socialis, centesimus annus. Así pues, Cotejamos situaciones y problemas nuevos cada vez. Se ha ido desarrollando una doctrina social católica que, en 2004, ha sido presentada de modo orgánico en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, redactado por el Consejo Pontificio Justitia et Pax. El marxismo había presentado la Revolución Mundial y su preparación como la panacea para los problemas sociales. Mediante la revolución y la consiguiente colectivización de los medios de producción, se afirmaba en dicha doctrina, todo iría repentinamente de modo diferente y mejor. Este sueño se ha desvanecido. En la difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la globalización de la economía, la doctrina social de la iglesia se ha convertido en una indicación fundamental, que propone orientaciones válidas mucho más allá de sus confines, estas orientaciones, ante el avance del progreso, se han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan seriamente por el hombre y su mundo. Para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho. Primera, el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Un Estado que no se rigiera según la justicia, se reduciría a una gran banda de ladrones. Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios. Esto es, entre Estado e Iglesia. O como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones. La iglesia, como expresión social de la fe cristiana, por su parte tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe, que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca. La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos. Su origen y su meta están precisamente en la justicia, y esta es de naturaleza ética. Así pues, el Estado se encuentra inevitablemente, de hecho, ante la cuestión de cómo realizar la justicia aquí y ahora. Pero esta pregunta presupone otra más radical. ¿Qué es la justicia? Este es un problema que concierne a la razón práctica, pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de las preponderancias del interés y del poder que la deslumbran, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente. En este punto, política y fe se encuentran. Sin duda, la naturaleza específica de la fe es la relación con el Dios vivo. Un encuentro que nos abre nuevos horizontes mucho más allá del ámbito propio de la razón. Pero, al mismo tiempo, es una fuerza purificadora para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su ceguera y la ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. En este punto se sitúa la doctrina social católica, no pretende otorgar a la Iglesia un poder sobre el Estado. Tampoco quiere imponer a los que no comparten la fe sus propias perspectivas y modos de comportamiento. Desea simplemente contribuir a la purificación de la razón y aportar su propia ayuda para que lo que es justo, aquí y ahora, pueda ser reconocido y después puesto también en práctica. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural. Es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano. Y sabe que no es tarea de la iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina. Quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales. Esto significa que la construcción de un orden social y estatal justo, mediante el cual se da a cada uno lo que le corresponde, es una tarea fundamental que debe afrontar de nuevo cada generación. Tratándose de un quehacer político, esto no puede ser un cometido inmediato de la Iglesia. Pero, como al mismo tiempo es una tarea humana primaria, la Iglesia tiene el deber de ofrecer, mediante la purificación de la razón y la formación ética, su contribución específica para que las exigencias de la justicia sean comprensibles y políticamente realizables. La iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe interesarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no puede ser obra de la iglesia, sino de la política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la voluntad a las exigencias del bien. Segundo, El amor. caritas. Siempre será necesario Incluso en la sociedad más justa No hay orden estatal Por justo que sea Que haga superfluo el servicio del amor Quien intenta desentenderse del amor Se dispone a desentenderse del hombre En cuanto hombre Siempre habrá sufrimiento Que necesite consuelo y ayuda Siempre habrá soledad Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que demuestre un amor concreto al prójimo. El estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita. Una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas. En ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor, no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan, una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano. De este modo, podemos ahora determinar con mayor precisión la relación que existe en la vida de la Iglesia entre el empeño por el orden justo del Estado y la sociedad, por un lado, y por otro la actividad caritativa organizada. Ya se ha dicho que el establecimiento de estructuras justas no es un cometido inmediato de la Iglesia, sino que pertenece a la esfera política es decir, de la razón autorresponsable. En esto, la tarea de la Iglesia es mediata, ya que le corresponde contribuir a la purificación de la razón y reavivar las fuerzas morales, sin lo cual no se instauran estructuras justas, ni estas pueden ser operativas a largo plazo. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en las sociedades es más bien propio de los fieles laicos. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía y cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad. Aunque las manifestaciones de la caridad eclesial nunca pueden confundirse con la actividad del Estado, sigue siendo verdad que la caridad debe animar toda la existencia de los fieles laicos y, por tanto, su actividad política, vivida como caridad social. Las organizaciones caritativas de la Iglesia, sin embargo, son un opus proprium suyo, un cometido que les es congenial, en el que ella no coopera colateralmente, sino que actúa como sujeto directamente responsable, haciendo algo que corresponde a su naturaleza. La iglesia nunca puede sentirse dispersada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes y, por otro lado, Nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente, porque el hombre, más allá de la justicia, tiene y tendrá siempre necesidad de amor.